0: SBR aktuell, Kontext. Vom Vorzeige zum Wegschauland. Bandenkriminalität in Schweden. 2022 wurden in Schweden so viele Menschen erschossen wie nie zuvor. Kein anderes europäisches Land hat vergleichbare Probleme mit Drogenhandel und Schusswaffengewalt. Die kriminellen Netzwerke der Vorstädte haben sich in den letzten Jahren fest etabliert. Nach einem politischen Rechtsruck wollen Regierung und Polizei nun hart durchgreifen. Sophie Donges über die Bandenkriminalität in Schweden.
1: Jede Woche mindestens einmal kriege ich solche Einmeldungen auf mein Handy. Ein 16-jähriger Junge wurde erschossen auf einem Fahrradweg gefunden. In Sandviken, einer Kleinstadt zwei Autostunden nördlich von Stockholm. Offenbar wieder ein Opfer krimineller Banden, die ihre angeblichen Feinde ermorden. Junge Männer sind meist die Opfer und auch die Täter. Noch nie wurden so viele Tote gezählt wie in diesem Jahr. Diese Schießereien müssen aufhören, da sind sich in Schweden alle einig. Denn hinter den nüchternen Eilmeldungen auf meinem Handy stecken Menschen, die viel zu früh sterben.
2: Es war furchtbar, ein Albtraum. Mein Sohn wollte im Mittelpunkt stehen und tat so, als wäre er tough. Aber er war nicht böse. Er hatte jede Menge Kugeln im Kopf. Jede Menge. Viel mehr weiß dieser Vater nicht zu erzählen. Denn bis heute ist unklar, warum sein Sohn sterben musste. Mit Anfang 20 erschossen auf offener Straße. Offenbar war er Mitglied einer kriminellen Bande und hatte Feinde. Dass der Vater nichts weiß über die Hintergründe, ist nicht ungewöhnlich in solchen Fällen. Zeugen der Schießereien gehen nur selten zur Polizei. Sie haben Angst, darüber zu reden, was sie wissen.
1: Ich höre, dass einige Jugendliche darüber sprechen.
2: Sie wissen, wer eine Aussage machen könnte, aber lieber schweigen. Dabei ist das so
0: wichtig. Man kann andere Leben retten. Die,
2: die einen töten, können zwei, drei, vier töten. Ich will, dass sie bestraft werden und dass sie ihre Tat
1: bereuen.
2: Im Mai 2021 hat Schweden es schwarz auf weiß präsentiert bekommen. Im früheren bullabü land gibt es mehr Schusswaffenmorde als in jedem anderen Land in Europa.
1: bullabü syndrom nennen die Schweden die verklärte deutsche Sicht auf ihr Land. Rote Holzhäuschen, die schönen, blonden, großen Menschen, Wohlfahrtsstaat. Im Norden ist alles besser, denken viele in Deutschland. Dieses Syndrom wird sich nicht in Luft auflösen. Und wir, die Deutschen, können ja auch was lernen von Schweden. Beispielsweise das Wir-Gefühl. Niemand soll ausgeschlossen sein. Das beginnt damit, dass bei Kindergeburtstagen eigentlich die ganze Kindergartengruppe oder Klasse eingeladen werden muss. Ein Wahnsinn für die Eltern des Geburtstagskindes. Aber es soll keine Außenseiterkinder geben, die nie eingeladen werden. Das Wir, es ist so wichtig hier. Nur irgendwie scheint genau das auch ein Teil des Problems zu sein. Es scheint bei so manchem zu einer gewissen Blindheit geführt zu haben. Denn dieses Wir umschließt nicht alle Menschen, die hier leben. Im Gegenteil. Parallelgesellschaften, die gibt es inzwischen auch in Schweden.
2: Die Segregation, also dass Teile der Bevölkerung sich gesellschaftlich abkapseln, ist zu einem großen politischen Thema geworden. Schweden hat in diesem Jahr gewählt. Die Bandenkriminalität und ihre Ursachen waren sehr präsent im Wahlkampf. Die inzwischen abgewählte sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sagte im April,
1: dass sich diese Kräfte in unserer Gesellschaft festsetzen konnten, beruht im Grunde darauf, dass eine Trennung sich so ausgebreitet hat, dass wir jetzt Parallelgesellschaften in Schweden haben. Wir leben im gleichen Land, aber in völlig unterschiedlichen Realitäten. Die Gesellschaft ist zu schwach, um die Segregation zu brechen und die Parallelgesellschaften zurückzudrängen.
2: Es gibt viele im Land, die sagen, Schweden hat zu lange weggeschaut. Die Menschen haben sich auf ihren alten gesellschaftlichen Zusammenhalt verlassen und nicht gemerkt oder nicht merken wollen, dass es auch eine andere Realität im Land gibt. Eine, die eng mit Migration und gescheiterter Integration verbunden ist, sagt Diamant Salihu. Er ist Journalist bei SWT, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Schweden und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der wachsenden Bandenkriminalität.
0: Wenn man vor fünf, sechs Jahren in den betroffenen Gegenden nachgefragt hat, dann hieß es immer, das ist der Fehler von anderen, von der Gesellschaft. Wenn man angesprochen hat, wie kommt es, dass hauptsächlich Kinder einer bestimmten ethnischen Herkunft in diese Gruppen verwickelt sind, die jetzt aufeinander schießen. Es war damals unglaublich schwierig, diese Themen anzusprechen. Als Journalist wurde man damals beschuldigt, Vorurteile zu haben, eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Manche Kollegen haben einen des Rassismus beschuldigt. Wenn man heute an diese Orte geht, sind es die Eltern selbst, die darüber sprechen wollen, dass ihre Kinder sterben.
2: Schweden ist nicht das einzige Land in der Welt mit vielen Einwanderern, aber das einzige in Europa mit massiv steigender Schusswaffengewalt. Auch in Deutschland gibt es Gegenden, in denen fast ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund leben. Auch in Deutschland gibt es Drogenhandel, organisierte Kriminalität, Clans. Und einkommensschwache Menschen in Schweden sind auch nicht ärmer als die in Deutschland. Warum eskaliert also ausgerichtet in Schweden die Gewalt und breitet sich wie ein Lauffeuer im Land aus?
0: In Deutschland sind Banden top-down organisiert. Es sind Familien und Motorradbanden, die den Drogenhandel kontrollieren. Das bedeutet, dass sie eine gute Kontrolle über die jungen Menschen haben. Sie lassen nicht zu, dass jemand grundlos einen anderen erschießt, so wie es in Schweden passiert. Das große Problem mit den Schießereien hier ist, dass es sich um unorganisierte junge Männer handelt, die in der gleichen Gegend aufgewachsen sind. Sie begehen hatten, gemeinsam mit ihren engen Freunden, vor allem aus derselben Gegend. Und dann bilden sie natürlich Netzwerke über ganz Schweden.
1: Ich habe mich Anfang des Jahres in den Zug gesetzt und bin nach Burlenge gefahren. Burlenge ist das, was viele als das wahre Schweden bezeichnen. Eine 50.000-Einwohner-Kleinstadt 50 ohne fancy Restaurants oder teure Boutiquen. Dafür traumhaft schöne Natur, ein kleines Skigebiet und Menschen, die Ruhe ausstrahlen und sich hier zu Hause fühlen.
2: Seit 2015 gibt es in Borlänge ein offizielles Risikogebiet. Geringe Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit, Anzeichen einer Parallelgesellschaft. Die Anzahl der Straftaten spielt auch eine Rolle. Laut Polizei gibt es in Schweden 61 Problemviertel. Seit 2015 werden sie in ein dreistufiges Raster einsortiert. Exponiertes Gebiet? Risikogebiet wie das in Borlänge und besonders exponiertes Gebiet. Die Polizei nutzt dieses Raster etwa dafür, die eigenen Ressourcen entsprechend zu verteilen. Viel Kriminalität gleich viel Polizeipräsenz. Borlänges Risikogebiet heißt Scherner Enger, eine triste Wohnblocksiedlung am Rand der Stadt. Zwischen den Häuserblocks mit drei Stockwerken und vielen Satellitenschüsseln kleine Straßen und Grünstreifen. Mittendrin ein großer Platz mit Spielgeräten und Sitzgruppen. Aber im Winter ist hier nichts los. Der Journalist Diamant Salihu hat hier selbst einige Jahre gelebt. Ende der 90er, als er mit seinen Eltern aus dem heutigen Kosovo nach Schweden geflüchtet
0: war. Damals lebten dort vor allem ärmere Schweden, aber auch neu Zugewanderte. Meine Klassenlehrerin hieß Anneli, und in der gesamten Klasse gab es nur noch zwei andere Kinder mit ausländischen Namen. Ich erinnere mich, dass ich sehr schnell Schwedisch lernte und zu meinen schwedischen Freunden nach Hause eingeladen wurde, auch zu ihren Geburtstagsfeiern. Es war eine wirklich reibungslose Integration. Das war eine so Integration.
2: Heute wird der Stadtteil Cherna Engar auch Lilla Mogadischu genannt. Das heißt übersetzt kleines Mogadischu. Ungefähr die Hälfte der Einwohner stammt aus Somalia. Es gibt kaum Schießereien, aber Drogendelikte. An vielen Straßenlaternen hängen Kameras. Den Jugendclub gibt es seit dem vergangenen Sommer nicht mehr. Brandstiftung. Das verkohlte Haus ist mit Zäunen abgesperrt.
0: Ja, Ali! Kompis. Hey,
2: Mirsal Isa kennt viele Menschen hier in Scherna Engar. Im Vorbeilaufen grüßt er den einen oder anderen. Er arbeitet als Lokalpolitiker der Grünen für Kultur und Bildung in der Region Borlenge. Viele Menschen im Viertel vertrauen ihm, weil er ihre Sprache spricht. Auch Isa stammt ursprünglich aus Somalia und hat eine Weile in Scherna Engar gelebt. Mit Anfang 20 kam er als Flüchtling nach Schweden.
1: Mursal Isa wirkt auf mich zäh und optimistisch, offen und freundlich, ein angenehmer Typ. Und er ist für mich Türöffner, denn alleine hätte ich hier als Journalistin in Tschernaengarn nichts erreichen können. Um nicht gleich aufzufallen, habe ich das große Mikrofon nicht ausgepackt, sondern nur ein kleines an seiner Jacke befestigt. Wobei, ich als blonde Frau ohne Kopftuch kann hier gar nicht nicht auffallen. Immer wieder bemerke ich neugierige oder skeptische Blicke, während wir durch die Straßen laufen.
2: Ein Problem hier ist, dass es zu wenig Vertrauen gibt, zum Beispiel zur Polizei. Und wenn Kriminelle das wissen, dann kommen sie her und machen dumme Sachen, weil sie sicher sein können, dass Zeugen sich nicht bei der Polizei
0: melden.
1: Dieses mangelnde Vertrauen bekomme ich kurz darauf zu spüren. Da kommt plötzlich eine Frau auf mich zu und beschuldigt mich lautstark, sie und ihre Kinder heimlich mit dem Handy gefilmt zu haben. Ich versichere ihr, dass das nicht stimmt und zeige ihr meine letzten Aufnahmen. Dann erkläre ich, dass ich Journalistin bin und mehr über diesen Stadtteil erfahren möchte. Sie überlegt kurz und holt dann noch eine Freundin dazu.
2: Die beiden Frauen wollen unbedingt anonym bleiben. Sie sind Anfang und Ende 20, stammen ursprünglich aus Somalia und wohnen seit mehr als zehn Jahren in Sherner
1: Engar. Also immer wenn ich im Radio oder im Fernsehen höre, dass es hier unsicher ist und die Politiker sagen, was hier passieren soll, verletzt mich das. Uns fragt man nie.
2: Die beiden sehen sich und ihren Stadtteil ins falsche Licht gerückt. Hier könne man nachts um zwei alleine rausgehen, ohne Angst zu haben, betonen sie mehrfach.
1: Das erste, was ich hier gelernt habe ist dass in Schweden gelten soll alle sind gleich viel wert. Aber das stimmt nicht. Ich erlebe das nicht so. Ich bin eine schwarze muslimische Frau. Drei Dinge die schlecht sind. Die Leute denken das nicht nur in Schweden, sondern in der gesamten Welt weg hier schlecht, negativ dunkel. Ja.
2: Das Problem liege nicht in Scherna Engar, sagen die Frauen. Doch dass der Stadtteil durchaus problematisch ist, lässt sich mit der Kriminalstatistik schnell belegen. Raub, Drogen, Vandalismus. Deshalb ist hier jeden Tag eine spezielle Einsatzgruppe der Polizei unterwegs. Immer dieselben Polizistinnen und Polizisten fahren Streife und wollen Vertrauen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern aufbauen. Bei den beiden Frauen haben sie das noch nicht
1: geschafft. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass ein Junge eine Straftat angezeigt hat und dann erstochen wurde. Wer will das schon? Ich würde Straftaten schon anzeigen, aber mit diesen Folgen dann vielleicht doch lieber nicht.
2: Ein sicheres Viertel, sagen die zwei und fürchten sich gleichzeitig vor schwerer Rache, sollten sie eine Straftat anzeigen. Einen Widerspruch sehen sie darin nicht. Das ist also diese Parallelgesellschaft. Menschen, die gelernt haben, dass Probleme in der eigenen Community geregelt werden und nicht mit Hilfe von Recht und Gesetz. Es ist nicht so, dass bisher gar nichts passiert ist in Schweden, um diese tödliche Gewaltspirale zu stoppen. Die ehemalige sozialdemokratische Regierung hat eine ganze Reihe an Gesetzen auf den Weg gebracht. Beispielsweise härtere Strafen für Minderjährige. Über fast alle Parteigrenzen hinweg ist man sich einig. Schweden braucht weniger Einwanderung, mehr Polizei und härtere Strafen. Nur kleinere linke Parteien halten noch dagegen. Im Wahlkampf in diesem Jahr war die Bandenkriminalität eines der wichtigsten Themen. Die Parteien waren sich in ihrer Rhetorik ziemlich ähnlich. Das sagt auch die Politikwissenschaftlerin Ann-Kathrin Jüngar. Sie forscht seit Jahren zu rechten Parteien in den nordischen Ländern und lehrt am Sozialwissenschaftlichen Institut der söder -Törn universität Stockholm.
1: Wir müssen aufpassen, dass keine Ghettos entstehen, hat die ehemalige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Anders schon gesagt und meinte damit, dass nicht zu viele nicht-nordische Bewohner in gewissen Gegenden leben sollten. Und in Bezug auf Ukraine-Flüchtlinge waren die Sozialdemokraten und die Rechtspopulisten sich eigentlich auch einig. Wir haben unseren Teil bereits geleistet, haben die einen gesagt und die anderen. Schweden ist voll.
2: Im Herbst kam es in Schweden zu einem Regierungswechsel. Eine bürgerliche Minderheitsregierung hat die Sozialdemokraten nach acht Jahren
1: abgelöst. Schwedens linke Politik, die Sozialdemokraten, sind schuld an dem Problem Bandenkriminalität. So konnte ich es nach der Wahl bei Twitter häufig lesen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn die Zahl der erschossenen Menschen ist schon vorher angestiegen. Bereits seit 2005 und seit gut zehn Jahren noch mal deutlich. Vor allem im Milieu der rivalisierenden Banden. Von 2006 bis 2014 hatte Schweden eine konservative Regierung. Und es waren die Sozialdemokraten, die die Einwanderungspolitik 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise deutlich verschärft haben. Wenn ich mir die Statistiken und die Regierungen der jeweiligen Legislaturperioden anschaue, dann kann ich gar nicht den Schuldigen ausmachen. Das gesamte Land scheint über viele Jahre nicht bemerkt zu haben, was sich da zusammenbraut. Nämlich, dass es oft die zweite Generation von Einwanderern ist, die abdriftet, sich Banden anschließt und zur Waffe greift. Fast ausschließlich, diese Menschen sind auch Opfer der Gewalt. Und was die Täter und Opfer außerdem verbindet, es sind in den allermeisten Fällen Kinder aus Elternhäusern, in denen es an vielen sozialen Ressourcen fehlt, wo es zu Hause keine Unterstützung gibt.
2: Wir haben eine Chance, aber es wird lange dauern. Wir müssen jetzt mit den Maßnahmen starten. Damit meint Schwedens Polizeichef Anders Thornberg nicht nur die parteiübergreifende harte Linie der Regierung. Was nicht im gleichen Takt wie die Kriminalität zunimmt, das sind die Ressourcen für Schulen, Kindergarten und soziale Dienste. Die müssen mit den ganz Jungen arbeiten. Das ist nicht Aufgabe der Polizei. Meine Leute da draußen, die schreiben mehrere hundert Meldungen jeden Tag an die Sozialbehörden zu jungen Menschen, denen es schlecht geht. Von diesen Kindern wissen wir, dass sie kriminelle werden, wenn niemand eingreift.
1: Es werden noch einige junge Männer sterben, bis man das Problem Schießereien im Bandenmilieu und die vielen dahinterliegenden Ursachen in den Griff bekommt. Das ist bitter. Ich denke, die Schwedinnen und Schweden waren berauscht vom eigenen guten Leben und haben sich das Wir mit den Menschen, die einwandern, zu leicht vorgestellt. Nun fehlt die Debatte darüber, was man aus den letzten Jahren lernen kann. Und Parteien überbieten sich mit populistischen Aussagen, dass es mich schaudert. Mein Schweden hat sich aus einem Vorzeige in ein Wegschauland verwandelt. Jetzt gilt Wir gegen Die.
0: Sophie Donges über die Bandenkriminalität in Schweden.